1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Gonzalo, el, el Migration Policy Institute, que es un instituto precisamente de migraciones, Hizo un estudio, tengo entendido, en donde desmiente toda esa creencia urbana de que yo le estaba mencionando y es que los venezolanos cuando han migrado a otros países como por ejemplo Colombia o Chile han aumentado la inseguridad en esos países, no es verdad.
1: Efectivamente, Camila, lo que hizo el Instituto de Políticas Migratorias junto con el Instituto Brookings eh, eh, fue recrear un poco con data utilizada de países eh, como Perú, Chile, y la propia Colombia, eh, y corroborarlos y, y, y básicamente poner una balanza. Por ejemplo, en Chile, solo el siete puntos, el 0.7 por ciento de todos los acusados por delitos en el año 2019 eran ciudadanos venezolanos, y la cifra se parece mucho en Perú. Tal vez en Colombia, Camila, aumente un poco el número de personas que están implicadas o de venezolanos que están implicados en crímenes, pero sigue siendo una tasa muy bajo. Y, y, y el punto es por qué Chile, Perú, y Colombia, porque tal vez son los tres países en Sudamérica que más han acogido a venezolanos en esta oleada, que ya suma más de cuatro millones de migrantes. Por eso creo que ese... Eh... Interesante Conversar con el director de este Instituto de Políticas Migratorias que hizo el estudio que usted nos presentaba y que yo le traía a la mesa. Él se llama Andrew Silly y nos atiende a esta hora desde los Estados Unidos. Señor Andrew, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Muy buenos días, justo saludarle.
1: Señor Andrew, como decía mi compañera Camila Zuluaga al principio, y se lo pregunto como venezolano, ¿Existe una estigmatización en contra de nosotros como ciudadanos de América Latina por el aumento de la criminalidad? Sí, totalmente. Y es algo, por eso decimos el
2: estudio, porque mi colega Dani Bajar y yo estamos viajando a distintos países, escuchamos una y otra vez ese, ese discurso de que, que no, nos, no nos caen mal los venezolanos, pero están trayendo el crimen. Entonces nos, nos abocamos en ver cuáles eran los datos que nos decían y justamente como, como usted dice que, que en Perú y Chile es contundente, que los venezolanos cometen mucho menos crímenes que los nativos, en Colombia es más matizado pero para crímenes violentos, también mucho más bajo el número para los venezolanos que, que para los colombianos, mucho menos propensos al crimen, si sí hay una incidencia mayor de, de delitos menores de parte de venezolanos y mucho en la zona fronteriza. Y probablemente porque Colombia sea un, un país de paso, pero ahí podemos hablar un poco de, de los por qué. Pero, pero en crimen violento, los venezolanos mucho menos propensos al, al crimen que, 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 otros nacion- que otras personas.
0: Parte de lo que ustedes analizaron, señor Andrew, es que eh, la mayor, digamos, concentración del crimen por parte de venezolanos se encuentra en ciudades, pues, donde evidentemente hay más concentración de migrantes, pero también donde hay más desempleo y más situaciones, digamos, adversas económicas a la población. ¿Esto es así? Explíquenos un poco sobre esto.
1: Step into the world of power, loyalty
0: No purchase necessary. BDW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Sí, yo, yo creo que hay tres razones, por lo menos, que puede ser. Pero uno es hay, hay una correlación donde más desempleo de migrantes venezolanos hay un poco más incidencia de crimen por parte nacionales venezolanos. Y y eso no nos debe sorprender. Eso pasa en Europa, por ejemplo, cuando ves mucho desempleo de los migrantes. Hay más incidencia de, de criminalidad, sobre todo de delitos menores, ¿no? De robo y cosas así, de sobrevivencia. Uh, y eso creemos que es una parte de del de porqué. Los otros dos son la zona fronteriza. Colombia es frontera con Venezuela. Hay mucho acto ilícito que que toma lugar en la zona fronteriza, como en todas fronteras, pero más con un país como como Venezuela, donde donde la ley es... es uh, bueno menos que la ley en estos momentos, y, y sí hay actividades ilícitas en esa zona. Y, y la tercera es que Colombia es país de paso, ¿no? A final de cuentas, hay mucha gente, a diferencia de Perú y, y Chile, hay mucha gente... Que, que a lo mejor eh, están pasando, caminando, tratando de llegar a otro lado, pasando por medio de Colombia, y, y ahí es donde ves robo y cosas menores de la gente que está también tratando de supervi- sobrevivir. Pero no estamos seguros. Lo, lo que sí vemos es el estudio es muy consistente con un estudio de Fundación Ideas por la Paz, la ONG colombiana, que hizo un estudio similar. Ana Trivín del Banco Central Pero, de Colombia, hizo un estudio Sidi. en Harvard de esto muy, muy parecido.
0: Déjeme, yo lo interrumpo porque aquí a través de nuestra línea de WhatsApp, no? que le recordamos el número que es el 301 764 hay mucha gente que lo está escuchando y por ejemplo, Sori dice que en Colombia nunca había sa- que no se saqueaban los supermercados cuando había protestas y que ahora sí pasa nos dice Sandra que hay que ir a Cúcuta y ver la cantidad de delincuencia que hay por parte de los venezolanos también, eh, pues mucha gente tiene esa noción en su cabeza de decir, oiga, la delincuencia sí aumentó y ellos dicen, nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Les podemos decir de que por más de que ellos tengan la percepción de que lo están viviendo en carne propia, lo que arrojan los datos es que eso no es cierto.
2: Así es. No, los datos no no soportan la conclusión de que los venezolanos son los portadores de crimen, excepto quizás en la zona fronteriza. Hay una dinámica distinta. La persona de Cúcuta es posible. La zona fronteriza tiene una dinámica muy distinta, mucha Mucha gente de paso, mucho movimiento fronterizo, pero en el resto de Colombia definitivamente no. Los venezolanos no son, a pesar de uno puede percibir en su vida o, o en las noticias, no, simplemente los datos no apoyen la idea de que los venezolanos son portadores del crimen, y mucho menos de los crímenes mayores.
1: Sí, a propósito de las movilizaciones de noviembre pasado, pero también de las movilizaciones de la semana pasada, pues hay algunas teorías, para algunas conspirativas, para otras no, que, que dicen que el régimen de Maduro está detrás de, de esas movilizaciones y que ha enviado a algunos venezolanos para participar de las mismas y para realizar a, a actos vandálicos. Eh, eh, ¿Hay alguna pista, algún indicio sobre eso?
2: Mira, nosotros no entramos en este tema, en este estudio. Yo, yo he hablado con gente que, del gobierno que se preocupaba por eso, pero mira, como en otros casos, también se ha dicho lo mismo en, en Venezuela... En Venezuela, en Ecuador, de los venezolanos y cubanos, puede ser en los márgenes algo desierto en eso. No, no me consta, pero puede ser algo en los márgenes. Probablemente no es central, no, probablemente no es central, pero, pero todo es posible, ¿no? A mí, obviamente sabemos que el gobierno de Maduro está muy empeñado en tratar de causar problemas en los otros países hispánicos, entonces yo no lo descartaría como posibilidad.
1: Señor Sili, cuando uno ve los números uno se asombra, en Chile solo el 0.7% de todos los acusados por delitos el año pasado fueron venezolanos en Perú el 1.3% en Colombia el 2.3% de los arrestos violentos o por delitos violentos son eh, o fueron venezolanos no obstante, como decía mi compañera Camila Zuluaga, hay un discurso reiterativo en redes sociales y en los medios de comunicación sobre el tema de nosotros como ciudadanos eh, eh, que delinquen ¿Usted cree que los medios de comunicación son los grandes responsables de ese discurso que se puede leer en redes sociales?
2: Sí, yo creo que no ayuda, ¿no? Yo creo que que tiene que haber responsabilidad también de los reporteros de cubrirlo. También es una una cosa un poco nuestras percepciones como seres humanos, ¿no? En todos los países existe esta percepción, si es cierto o no. En Estados Unidos también se habla de la gran ola de crimen de... De los migrantes, y la verdad es es cuando ves las estadísticas, los migrantes son mucho menos propensos al al crimen de Estados Unidos que que los nativos, ¿No? Que nosotros que nacimos en el país, entonces, pero uno escucha de algún caso de una banda de migrantes o un incidente particularmente salvaje, y y se le queda pegado en la cabeza, ¿No? Entonces, yo creo que es un poco la naturaleza del ser humano, de hacerlo, pero obviamente ahí los reporteros necesitan también poner el contexto, ¿no? Y también también llevar los datos verdaderos a la, a la mesa en esto.
0: Sí, señor sí precisamente sobre eso le, le quería ampliar un poco más la idea, porque esos fenómenos de percepción de los que estamos hablando, de lo que se oye en los medios de comunicación, pues las autoridades también están oyendo los medios de comunicación, la policía y las personas que, que imparten el orden. ¿Cuál es la incidencia de esos de, de, de ese lenguaje? Pero me refiero a algo muy específico, porque es que hay veces que la nacionalidad se sí importa. Por ejemplo, el año pasado varios de la fuerza pública venezolana se asilaron en Colombia, varios militares. Entonces ahí en ese momento sí es importante decir la nacionalidad, pues porque están representando. Ellos representan el gobierno venezolano y se vinieron a asilar acá. Entonces, eh, esa incidencia del lenguaje en la fuerza pública y en, las, en, en quienes ejercen el orden o imponen el orden.
2: Sí, yo creo que, que hay momentos en que importa, ¿no? Si es una cosa de, de hablar del gobierno de Venezuela o personas que están buscando asilo por ser venezolanos, importa mucho, ¿no? Entonces hay que hablar de nacionalidad, desde luego. Pero como decía de Gonzalo antes, cuando es una cuestión de crimen común y corriente o el crimen que pasa, digamos, en las ciudades, Ahora Colombia, como como gran parte del mundo, es un un país que tiene muchos inmigrantes, ¿no? 3%, o más de 3% de la población es inmigrante. No importa si la persona que cometió el crimen sea migrante o sea nacido en Colombia, ¿no? O sea, un colombiano retornado que creció en Venezuela, la cuestión es el crimen. Hay que enfocarnos en el crimen que se cometió. Pero como tú dices, hay momentos, si es una banda delincuente venezolano que opera en Cúcuta, eso sí te importa ¿no? que tiene que viene y hace crimen, bueno eso es importante, pero si es algo que pasa a en eso, los país eso. de Medellín, no importa si es un, un venezolano, un colombiano, un ecuatoriano, un gringo, un norteamericano o de donde sea, ¿no?
1: Y, y eso, eso no pasa referirme. en Estados
2: Unidos, en Estados Unidos somos un país de 14% de inmigrantes, ¿no? pero y luego de pronto señalan que que el fulano que cometió el crimen es un colombiano o es un, un mexicano pero no hacen lo mismo si es un norteamericano, no entonces termina pero, pero a eso, viciando un poco nuestro proceso mental.
1: A eso quería referirme, es decir, en la medida en que, en que aumenta la población, por ejemplo, de venezolanos en Colombia... Eh, hoy en día debe estar del orden de los 2.300.000 más o menos también existe, el, aumenta la probabilidad de que eh, algunos delitos menores en este caso sean cometidos por, por los venezolanos es decir, no solamente sería una cuestión de, de, de percepción sino que estadísticamente también existe esa probabilidad en la medida en que aumenta la población de venezolanos migrantes en Colombia también aumenta las probabilidades de que los delitos sean cometidos por venezolanos
2: Así es, yo, yo creo, mira, a final es, es la vida en, en sociedades rurales, ¿no? Y, y interesante, Colombia era un país que mucha gente se iba, ¿no? En sus momentos, y ahora es un país que la gente llega, ¿no? Los mismos colombianos empezaron a regresar a Colombia eh, en la última década, los que habían salido, y ya están llegando venezolanos, y seguramente va a llegar más gente a otros lados, porque Colombia es un, un lugar fascinante para vivir, ¿no? Entonces... Esos son temas finalmente de vivir en sociedades plurales, ¿no? en, en, en que al sí. final pues, no hay que señalar siempre nacionalidad porque bueno va a haber más probabilidad de pronto que uno es un extranjero, que aunque los extranjeros puede ser como en este caso que cometen menos crímenes. Profesor Sili, eh, en Colombia se prepara un proyecto de reforma constitucional que deberá ser eh, debatido en la próxima legislatura en el Congreso de la República precisamente para evitar el discurso xenófobo, y es una reforma constitucional que cambia la noción misma de nacionalidad, pasándola de los factores objetivos que usted muy bien conoce de raza, credo, historia común lengua común y compartida usos y costumbres compartidos a un criterio subjetivo, que sea colombiano el que realmente manifieste ser ser colombiano, querer ser colombiano y cumplir la ley y la Constitución. Y en ese sentido le pregunto, ¿usted cree que este tipo de iniciativas constitucionales o legales apartarían definitivamente ese discurso o esos fantasmas en el discurso xenófobo en un contexto como el colombiano? Yo, yo espero que sí. Yo, yo, yo saludo mucho a la gente, a los legisladores que están en el debate de la reforma de la ley. Yo creo que es es hora de hacerlo, es muy positivo, todavía sé que hay puntos en debate ahí, pero pero mira, yo yo creo que al final de cuentas uno quiere vivir en un país como Colombia donde otros quieren también pertenecer. Yo como norteamericano siempre me he sentido orgulloso de que otra gente quiere llegar a Estados Unidos con mi esposa que es mexicana, mi mamá que era danesa, llegar a Estados Unidos a hacerse norteamericano. Colombia ahora es de esos países en el mundo donde la gente llega del extranjero y quiere adoptar ser colombiano, ¿No? Yo yo creo que eso va cambiando un poco cómo nos vemos como países cuando nos pasa eso, ¿No? Y y hay que ser más incluyentes, hay que pensar también que la nacionalidad no es solamente determinado por, por nacimiento y ciertos costumbres, pero por adopción, ¿no? Uno puede escoger ser colombiano como puede escoger ser norteamericano y eso es un cambio de mentalidad, pero eso pasa en las sociedades modernas. Yo creo que es un paso también en, en un mundo ya cada vez más plural, cada vez más móvil y, y donde la gente cada vez más, más termina viviendo en un país donde no nació y, y quizás adopte y quiere deber ser parte plena de esa sociedad
0: el señor Andrew Silly, es que director bueno, ¿no? de... Claro que sí, qué bueno, pues ojalá todos en algún momento pudiéramos llegar a, a pensar así como usted lo está diciendo, porque no sabe la cantidad de mensajes de gente y, oyente que, y oyentes que a pesar de que los datos que usted nos está contando están ahí, hay un estudio detrás, dicen igual la percepción que nosotros tenemos es distinta y siguen eh, teniendo una especie de sentimiento xenófobo hacia el venezolano migrante.
2: Sí, así es, así es.
0: Pues señor Seely, Andrew Seely, director del Migration Policy Institute, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día allá en Washington.
2: Igualmente, igualmente,
1: ¿eh? Buen día. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.